2: de Norte a Sur, las coordenadas de la información,
3: con Alejandro Cacho. Ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, con enorme gusto, le saludo a usted que nos escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, en toda la República Mexicana y más allá, por supuesto, de nuestras fronteras. También a quienes nos sintonizan a través de Now Media en los Estados Unidos. Un abrazo grande desde la capital de México, desde la ciudad de México. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle donde quiera que se encuentre, escuchando la radio en eh, de norte a sur. Donde quiera que se encuentre, ya sea en casa, ojalá que sí, ya iniciando la noche de descanso. O camino a casa, tal vez, en el transporte público, en su vehículo propio, eh, quizá todavía en el negocio trabajando o en la oficina, donde quiera que se encuentren, si están estudiando, tal vez, o para, no sé, presentar algún examen de última hora. En fin, gracias, gracias a todos por acompañarnos en De Norte a Sur. Esta noche, esta noche tengo que informarles que en las últimas 24 horas murieron 152 personas por coronavirus un nuevo récord de esta quinta ola, una cifra que no se había visto desde abril pasado, aunque los contagios han bajado, sí, un poco, poco, pero siguen siendo muchos, 30.497 es lo que reporta la Secretaría de Salud, 30.497, pero eh, 152 muertes por coronavirus. Aún así, Hugo López gatell ya lo sabe, el zar anticovid, eh, el que le falla todas las predicciones, el que dice una cosa y, y pasa otra. López Gatel se presentó hoy en la conferencia de prensa mañanera y dijo que ya empezó el descenso en los casos de COVID, que ya vamos de salida de esta quinta ola. Asociaciones de médicos pasantes convocan a una marcha en la Ciudad de México para mañana al mediodía a fin de exigir seguridad durante sus estadías de servicio social en distintos puntos del país, los médicos pasantes que la están eh, sufriendo eh, para cumplir el sueño de dedicarse a la medicina. Y esta noche hablaré con Cintia Flores, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. El INEGI reportó que en 2021 se registraron 35.625 homicidios en el país. Esto es una tasa preliminar de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, menor a la reportada en 2020. Sí, eran 29 homicidios por cada 100.000 en 2020, el año pasado fueron 28. Ante este reporte, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, afirma que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados. A una semana de la muerte de Luz Raquel Padilla, quien murió por las quemaduras que sufrió en Zapopan, Jalisco, la Fiscalía del Estado revela líneas de investigación que le dan un vuelco al caso, porque sin decirlo claramente, el fiscal del Estado de Jalisco ya a entender que esta mujer, Luz Raquel Padilla, se habría inmolado. ¿Qué significa esto? Que ella misma se habría rociado de gasolina o de alcohol y que ella misma se habría prendido fuego. Dice que hay evidencias de que ella compró botellas de alcohol y un encendedor. Mientras tanto, esta tarde se llevó a cabo el funeral de Margarita Ceseña Martínez, 24 días después de que fue rociada con gasolina y le prendieran fuego. Este otro caso en Cuautla, Morelos. La plataforma Compranet, que quedó suspendida y que está suspendida de manera indefinida por fallas técnicas registradas el pasado 15 de julio, volverá a operar en dos semanas. Eso informa la Secretaría de Hacienda de quien depende Compranet. Hacienda que no había dicho absolutamente nada. Informa la Secretaría de Hacienda que Compranet presentó un error por un problema de espacio en el almacenamiento de los datos, por lo que las unidades compradoras del gobierno no pudieron cargar la información al sistema y la pregunta es pues qué no había alarmas en el sistema de almacenamiento de algo tan importante como Compranet que es la herramienta más importante de transparencia en las compras del gobierno mexicano no había una alarma que les indicara oigan se está llenando el almacenamiento de datos de este sistema Hagan algo, depúrenlo eh, Respáldenlo eh, Algo, una alerta Si ocurre con, con nuestro teléfono celular Cuando se está llenando nos avisa ¿Cómo no va a ocurrir con un sistema Que almacena datos De cómo se gasta el dinero El gobierno de México Miles de millones de pesos Cómo se gastan Y no avisan Cosa rara lo que, lo que ha, ha pasado con Compranet Dicen que en dos semanas estará de regreso y ya está en revisión la segunda parte, la segunda fase del paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC que fue presentado el pasado 4 de mayo por el presidente López Obrador. Entre otras cosas, contempla mantener los precios de los energéticos y que no aumenten los alimentos, cosa que no ha podido lograrse. Los, los alimentos han seguido aumentando. Sobre este plan antiinflacionario, platicaré esta noche con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. En temas internacionales, híjole, sí da miedo, eh, sí da miedo. Donald Trump anuncia oficialmente que quiere ser presidente de los Estados Unidos otra vez en 2024. Que nos escucha a quien de norte a sur está pensando Ángel Arellano está enamorado ¿Qué pasó mi querido Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo
4: estás Alejandro? Pues sí, ¿cómo ves? Modern Wars, esta canción de 1990 Porque estamos recordando a Gary Cherone Él es el cantante de esta banda que eh, Finalmente pues es un máximo éxito Como se les llaman los One Hit Wonders pero pues vaya canción esta, ¿no? Extreme 2 es el disco donde apareció allá en 1990. Este cantante, Gary Charon, está cumpliendo 61 años y también formó parte, aunque de manera fugaz, solamente en un disco como vocalista de Van Halen. Así que hoy vamos a estar, más bien hoy escuchamos esta canción, pero ¿sabes a quién vamos a estar escuchando más tarde, Alejandro? Quién, Una de quién? tus bandas favoritas, Queen, porque es también cumpleaños de Roger Taylor, el baterista. 73 años nada más. Y sigue tocando, y sigue tocando.
5: Sí.
4: Y sabes quién más cumpleaños?
3: ¿Quién?
4: Seguramente lo habrás visto por ahí, no te acuerdas? 79 años Mick Jagger. Wow.
6: 26
4: de julio de 1943. Escuchamos a los Stones hace como unas sí, sí. dos semanas, algo sí, así, ¿no? Sí, que una cosa así, fue su sí. aniversario, ¿no? Sí, de sí, sí. de la banda y se le hizo ahí toda una fiesta y que él fue tendencia, pero Vamos a estar escuchando más tarde a algo de, de Queen, de las canciones que escribió Roger Taylor, el baterista, y también, ¿por qué no?, algo de el líder de la banda de
3: Rolling Stones, Mick Jagger. ¿Qué te parece? Me parece una gran opción para la gente que nos acompaña esta noche aquí en The Norte a Sur para informarnos, para comentar los asuntos que nos afectan, que nos interesan, y por supuesto hacerlo con algo de, de relax y de... Y de ritmo y de melancolía Y de recuerdos musicales
4: Así es, para ir ahí cantando En el automóvil de ya de regreso a casa, Alejandro Así es, así es, señor
3: Muy bien, muchas gracias, Ángel
4: Gracias a ti, buenas noches
3: Buenas noches
2: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho
3: a la nota más importante, uno de los golpes más importantes al narcotráfico, no solamente de este año, no solamente del gobierno de la Ciudad de México, sino en todo lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es uno de los golpes más importantes, y ocurrió aquí en la Ciudad de México, donde hasta hace poco se supone que no había operaciones del de los grandes cárteles del narcotráfico. Carlos Navarro, tú tienes todos los detalles. Te saludo. Buenas noches,
1: Buenas noches, Alejandro. Te
3: saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que 1.680
1: kilos de cocaína colombiana fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esto, en coordinación con las Fiscalías Generales de Justicia de la capital, y del Estado de México. Se trata del mayor aseguramiento que está hecho en la capital del país, aseguró el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Jarfuch. Escuchemos.
3: Se estima que el peso de la droga va a ser más de 1.500 kilogramos, aproximadamente, por lo que estaríamos hablando, por mucho, del mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México y en lo que representa un fuerte golpe a la estructura financiera de las estructuras criminales.
1: Hoy por la mañana se desplegó un operativo en el Circuito Exterior mexicano a la altura de la avenida Río de los Remedios, en la Gustavo Madero, justamente en los límites con el Estado de México. Ahí se interceptaron los dos tractocamiones con plataformas habilitadas con compartimientos ocultos que ocultaban cientos de paquetes con cocaína. La droga se localizó dentro de 1.680 paquetes. 487 se encontraban ocultos en una de las plataformas, 500 en la segunda, 423 en la tercera y detrás de la llanta se hallaron otros 270 paquetes confeccionados en cinta cantera en forma de tabique. Y es que de acuerdo con las líneas de investigación, se tiene conocimiento que el cargamento tenía su origen en Colombia el cual fue transportado vía marítima a las costas de Puerto Escondido, Oaxaca, para continuar su ruta hacia la ciudad de México, donde se distribuía una parte en puntos de la zona centro de la capital, como lo es el barrio Bravo de Tepito. Después, continuaría su tránsito con el fin de llegar a la costa oeste de los Estados Unidos para ser precisos en Los Ángeles, California. Y se preguntarán, ¿a cuánto asciende este golpe de crimen organizado? Así lo explicó Omar García Jarpuch. Escuchemos.
3: Sobre el precio, perdón que me preguntó, de la droga, creemos... Eh, en la Ciudad de México tendría un valor de más de 400 millones de pesos esta cantidad y ya llegando a su destino final, pues casi el doble. En el lugar fueron
1: detenidos cuatro sujetos que pertenecen a un grupo directivo que opera en los estados de Durango y Sinaloa. Alejandro, la información que te tengo.
3: Gracias, gracias Carlos. Esta es la primera información y ahora falta las secuelas porque siempre que hay un golpe de esta magnitud al, al tráfico de drogas... Siempre hay secuelas, siempre son cosas que no se pueden quedar así. Y luego vemos, vemos ataques, ejecuciones, venganzas, atentados, así que habrá que estar muy muy atentos. Carlos Navarrete, Navarro, gracias por haber estado aquí.
7: Hasta luego, buenas noches.
3: Adiós, buenas noches. Son las 8 con 13 minutos de Norte a Sur con Alejandro Cacho. Así que le digo, hay que estar atentos, vamos a ver qué ocurre, porque como, como sabemos y la experiencia misma lo demuestra, este tipo de golpes al narcotráfico tienen consecuencias, entre ellos mismos
7: regularmente,
3: porque dicen, alguien nos traicionó, alguien nos puso el dedo, alguien dio un pitazo, o los rivales nos jugaron rudo, en fin... Ya, ya, ya veremos, pero es un gran golpe al narcotráfico y un, un, un gran golpe eh, de la policía de la Ciudad de México que comanda Omar García Harfuch. Vamos a hablar de otros temas, porque sabemos que tenemos un sistema de salud sumamente deficiente, sumamente débil, raquítico. Tenemos un sistema de salud que nos prometieron que iba a ser como el de Dinamarca. Y no ha pasado. Por la razón que sea. Y la, la culpa siempre la tiene el pasado. Y sí, 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 es cierto, es cierto. Este gobierno, el Andrés Manuel López Obrador, heredó un sistema de salud muy deficiente, con muchas carencias y muchos pendientes y muchas cosas por hacer. Pero hoy está peor que antes. De entrada le cortaron las patas con la desaparición del Seguro Popular, y la creación de un engendro llamado Insabi, que ha sido un fracaso monumental. Ahora, ahora, el tema de los pasantes, además. Bueno, la contratación de los médicos extranjeros, ya llegaron los cubanos, están en Nayarit, miles de médicos, decenas de miles de médicos mexicanos que no tienen empleo, los pasantes que la están sufriendo en sus en sus misiones de, de servicio social, en fin. Ahora el colectivo de médicos en formación, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social y la representación de pasantes de servicio social de la Ciudad de México convocan a una marcha mañana al mediodía del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué exigen? ¿Qué quieren? Pues eso nos lo va a platicar eh... Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Cintia, buen día, gracias por estar aquí.
8: Gracias a ustedes por el espacio.
3: ¿Cuáles cuáles son sus, sus exigencias? ¿Por qué salir a las calles a protestar mañana?
8: Eh, bueno, igual quisiera retomar un poquito de lo que ya mencionaste. Desgraciadamente hay muchas deficiencias en el sistema de salud, pero eso viene también reflejado de cómo está el sistema de educación médica en México. Uh -huh. Definitivamente, si se promete un, un sistema de salud como el Dinamarca, pues también hay que voltear a ver cómo es el sistema de educación en Dinamarca. Uh -huh. El servicio social en, en general es de los pocos ejercidos y eso es característico de Latinoamérica. Quiero entender bien ¿Sí?
3: esto, Cintia. ¿El servicio uh -huh. social no existe en otros lugares? Es lo que, lo que, lo que nos quisiste no, decir.
8: No, no existe en otros lugares.
3: O sea, por ejemplo, en Dinamarca no existe.
8: No, esto es muy característico de, de aquí de Latinoamérica. Ok, ok. Bueno, igual eh, lo, el, el Servicio Social en Medicina, más allá de ser una etapa académica, como ha sido la declaración del, eh, del Secretario de Salud, es un requisito para adquirir el título como médico general, médico de primer contacto. Sin embargo, no es la primera ocasión que ocurre una tragedia, ¿no? Una tragedia que desgraciadamente quita la vida de un compañero y, y en este caso pues era un compañero que estaba haciendo su servicio, ¿no? Estaba literalmente ofreciendo esta atención a un paciente y pues le quitaron la vida, lo asesinaron. Ya ha habido otras marchas, ya ha habido otros movimientos donde se exige seguridad, donde se exigen... Eh, pues muchas cosas y, y no han no han habido ningún cambio, no ha habido realmente ninguna seguridad de que no va a haber algún otro acontecimiento. En, el año pasado uno de los movimientos más sonados fue la doctora Mariana en Chiapas, hicieron ciertas medidas locales, pero de ahí a realmente tener un análisis de cómo se está llevando a cabo la formación de estudiantes de medicina no ha sucedido. Algo también eh, que es real, y sobre todo lo retomo por esta parte de, de la deficiencia del sistema de salud, es que el sistema de salud en México es principalmente sostenido por estudiantes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, los médicos pasantes son los que están en las comunidades, son los médicos, eh, muchas veces, y la mayoría están completamente solos, son los médicos del pueblo. Y, y bueno, este este esta atención o este derecho universal a la salud que tienen todas las personas lo hacen a través de estudiantes. Y esto no solamente pasa en las comunidades, también pasa en los hospitales. La mayoría de las personas que brindan la atención son médicos que están haciendo su residencia, que se están preparando para la especialidad y también sufren de muchísima violencia, sufren de muchísimas carencias y, y así es como funciona nuestro sistema. La verdad es que sí es algo lamentable y sobre todo la poca apertura que se uh -huh. tiene al cambio y a la mejora.
3: ¿Qué es lo que van ustedes a, a solicitar mañana en esta protesta, Cintia?
8: Bueno, eh, específicamente lo que se pide es, no discrepa mucho de lo que se piden en otros estados, porque básicamente todo el país sufre de lo mismo, pero es seguridad que realmente estemos, o nos garanticen de cierta forma que, que las, las plazas que se van a estar ofertando sean analizadas, donde no haya un alto índice de violencia, a, también a las instituciones de salud que realmente se encarguen de tener las instalaciones adecuadas con el equipamiento adecuado ¿y a qué me refiero? Pues muchas veces la seguridad es atrancar con un palo las ventanas de un consultorio sin protecciones, eh, no tener cercos, no tener servicios de agua, de luz y también muchas veces no tener cómo ofrecerle una buena atención a los pacientes y al final eh, la culpa no es del del Estado, la culpa no es de la institución quien, a quien se culpa y quien tiene pues a veces agresiones, es el médico que está ahí. Uh -huh. eh, la seguridad, por supuesto, en ningún lado, la verdad es que como esta, este acompañamiento por parte eh, de seguridad en general, como policías, ya sea estatales, municipales, federales, se está exigiendo que realmente haya un cumplimiento de la norma oficial mexicana 009, que es la que rige el servicio social, donde en teoría todo pasante debe tener un acompañamiento de un médico y egresado, que justamente ayude este proceso formativo que no está sucediendo uh -huh. con, con acompañamiento y eh, la meta final y que a lo mejor es un tanto no de un día para otro, pero que es sumamente necesaria, es una reforma al servicio uh -huh. social, se necesita analizar el por qué después de 85 años no ha cambiado absolutamente nada y al contrario, ¿no? Cada vez es, es más eh, un factor de riesgo para, para
3: todos y todas los Repítenos que el después de 85 años estamos platicando con Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Después de 85 años esto no ha cambiado, Cintia.
8: Es un número aproximado, esto históricamente nació en el en el momento que estaba Lázaro Cárdenas en, uh -huh. en la dirección del país en la presidencia. Esto comienza desde la Universidad Autónoma de México de la UNAM. Y en su momento, en 1933, 36, uh -huh. fue, 1936, fue la primera vez que fueron médicos a, a comunidades, pero esto nace de un reclamo justamente del pueblo, de la sociedad, donde uh -huh. es, okay se está brindando esta atención pública, se está brindando esta esta perdón educación y formación a los médicos que se está ganando por parte de la sociedad o por qué uh -huh. se hace. Entonces es como una manera de apaciguar las aguas en aquel momento, y, y nace esta parte de la retribución a la sociedad
3: entonces Cintia, rápidamente antes de que nos corten atención.
8: sí así es. antes
3: de que nos corten ustedes han intentado ya dialogar hablar con las autoridades educativas y del sector salud antes de salir a protestar a las calles
8: sí por supuesto en muchísim... en otros estados sí han hecho eh, pliegos petitorios, sobre todo para okay. los compañeros que van a ingresar ahora en agosto a su servicio social. La respuesta es muy variada, la respuesta, la verdad es que depende muchísimo de, de los directivos también de las escuelas, del uh -huh. apoyo que les dan a sus estudiantes y el acompañamiento. Ha habido directores extraordinarios y la verdad, mis respetos, que han estado uh -huh. con ellos, que eh, les han dejado hablar, los han escuchado, eh, inclusive se suman al movimiento y, y les dan
3: de acuerdo.
8: Bueno, expresan esta preocupación también de que, por supuesto, quieren seguridad para sus estudiantes. Pero no Hay ha otros habido, que simplemente. No ha cambio
3: importante?
8: No, todavía de no.
3: Acuerdo.
8: Apenas es algo que se está buscando, porque igual ha habido directores que. Al contrario, ¿no? Silencian, sí. no dan la oportunidad de hablar y al contrario, pues bloquean toda vía de comunicación.
3: De acuerdo. Pues, Cintia, estaremos atentos a lo que ocurra mañana y ojalá haya diálogo, pero más que diálogo, soluciones prontas. Así Muchas es. gracias por haber estado con nosotros.
8: No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
3: Gracias, gracias. Buenas noches, Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, que marcharán el día de la mañana en la Ciudad de México. Sobre esto, eh, Sue Robledo, el director del Seguro Social, anunció hoy por la mañana en Palacio Nacional la segunda jornada nacional de contratación de médicos especialistas. Son, en esta ocasión, es una modalidad permanente, son 10,000 mil... 454 plazas vacantes que están distribuidas entre las instituciones. El, más de la mitad, el 51%, se concentra de estas plazas en seis estados, en Veracruz, en Michoacán, en el estado de México, en Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla, porque se le ha dado más énfasis a las plazas de difícil cobertura en esta ocasión. Vamos a ver si esta nueva convocatoria tiene éxito, porque la anterior simplemente, pues no, fue un fracaso. Fue un fracaso. Vamos a ver qué pasa. Mientras, pues los médicos cubanos siguen llegando y ya están trabajando. Nayarit es el primer estado. Son las 8.24. Escuchamos a Queen esta noche. Es del disco Kind of Magic y la, es el tema que da título al disco Kind of Magic que fue escrita y compuesta por el baterista de Queen, Roger Taylor, y cumpleaños hoy, 73 años. Estamos en De Norte a Sur. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, tenemos mucho más todavía.
2: De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho.
3: La de música que ha hecho hoy Ángel Arellano, primero Queen y ahora The Rolling Stones. Ruby Tuesday es esta esta rola lanzada en enero de 1967, 55 años de que se conoció Ruby Tuesday, de Keith Richards y Brian Jones, aunque aparece bajo el crédito de Jagger and Richards. Mitch Jagger cumple hoy ni más ni menos que el líder de The Rolling Stones, la friolera de 79 años y sigue brincando como si tuviera 30 o 20. Nació el 26 de julio de 1943. ¿Qué pasó, don Sir Allende? ¿Cómo le va? Muy buena noche. Mi estimado señor Cacho, todo
5: en orden, aquí ¿Ten andamos cuenta? desde ¿Qué hay las novedades centrales de Leraldo? Pues miren, eh, un asunto que puede no sonar tanto, pero igual le va a meter un poquito de presión y ruido al tema de los energéticos, que es que a partir de las 7 de la mañana, tiempo de Moscú de mañana, el, eh, el gasoducto conocido como Nord Stream 1 va a reducir todavía más su envío de gas natural desde eh, Rusia a Europa en un eh, 50%. O sea, van a reducir a la mitad. Estaba operando al 40%, ahora va a estar al 20% de la capacidad total del gasoducto. ¿Por qué pasa esto? Digo, pues unos han especulado de, ah, pues Putin ya anda ahí apretando la, la tuerca, ¿no? Para este... Pues darle otro patada, otro patadón al, al, te al tema de Europa, ahora que uh -huh. anda metido en una broca con, con Ucrania. Uh -huh. Pero pues, como ellos, siendo muy, ya sabes, como muy este, diplomáticos, diciendo es que no podemos, están diciendo: es que no podemos operar porque una de las turbinas que usamos para hacer funcionar el, el gasoducto está en Canadá, la están arreglando. Uh -huh. Pero por tanto, asunto de las, eh, de las sanciones que nos están imponiendo, las víctimas somos nosotros, porque ahora Canadá no puede mandarnos de regreso la turbina. Entonces, digo, ya ellos ya eh, arreglaron el asunto, al final les van a mandar el, el aparatejo para que pues, ahí lo conecten y todo funcione súper bien con el Nord Stream 1, pero eh, pues ya veremos, ¿no? Al menos el acuerdo está, no ha sucedido, por lo pronto este gasoducto que va directo de eh, Rusia hacia Alemania por el mar Báltico... Eh, estará operando, les decía, al 20%, lo que va a generar todavía más presión al uh -huh. tema de la electricidad allá en, en, en el primer mundo. ¿no? Una de las grandes ventajas de vivir luego de este lado del charco sí. es que ya no pasamos por esas penurias. Pero vean nomás el nivel de, de, de eh, incremento que ha tenido la, la electricidad. Antes, en 2021, el megawatt hora estaba por ahí de 65 euros. Hoy está uh -huh. por los 370. O sea, estamos hablando de, uno, de un aumento de eh, casi cinco veces, veces el costo de la luz. Y luego eh, pues es lo que uno agradece, no de vivir de este lado del charco, al menos no en primer mundo, pero pues miren, mm. al, no estamos pagando chayotes con este asunto.
3: No, pero te voy a decir una cosa, o sea, no nos afecta directamente porque ese gasoducto no nos llega, pero sí nos afecta, porque no, claro. eso provoca que todos los precios a nivel global de los energéticos Aumente. Justo eso
5: es a lo que iba, porque eh, si bien Estados Unidos no se ha puesto
3: tanto las pilas para suministrar de, de
5: gas natural que necesita Europa, al final de cuentas, uh -huh. han traído un poco de Azerbaiyán y de otros lados, eh, pues al final nosotros traemos el 70% del gas natural que usamos de Estados Unidos, y si ellos, los gringos, se ponen también a suministrar a Europa, va a haber, digamos, menos gas natural disponible, uh -huh. lo que inevitablemente va a subir el precio del gas natural y al final nos lo van a trasladar a nuestro padrísimo recibo de luz bimestral. Ahí está. Ahí tal. Ese, ese es el efecto que va a tener esta reducción todavía mayor al eh, suministro de gas natural en Europa. O sea, nosotros no, no tenemos vela en el entierro, pero ya sabes que en este mundo tan interconectado, una, como el efecto mariposa, ¿no? Así pasa, desde, Algo pasa en el otro lado del planeta y luego nos puede venir a,
3: a cobrar factura de este lado. No tenemos vela en el entierro, pero sí participamos del CEPEL. ¿sí? Exactamente.
5: Eso es más o menos... Mira, eh, eh, qué buena frase para terminar esta. No,
3: es que, Super... es, que, es, que, es que lo digo así para no decirlo de otra forma. <risa> este, sí. ¿Sabes qué hora es en Moscú en este momento? Desconozco. Cuatro ¿no? de la mañana con treinta y seis minutos. Ah. O sea, en dos horas con veinticuatro le van a cerrar la llave... Al gasoducto, y de del 40% pasará al 20%. Correcto. La una a una quinta correcto. parte de su capacidad. Prefi y entonces sí, a morderse las uñas. <risa>
5: Todavía más. Como ya no estamos como a la mitad, ya la, hasta llegar a la cutícula. Mano,
3: muy que bien, que... muy bien. Bueno, gracias, bueno. mi querido Fuerte. Sir brazos. ¿Dónde lo podemos Jesús. escuchar y ver?
5: Ah, todos los días a las 7 de la tarde en el 8.1 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión. Y es eh, todo en palitos y bolitas. Todos muy los días,
3: 7 Muy bien. Gracias. Gracias. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Y eso de morder, mordernos las uñas no es, eh, no es solamente una, una parábola, no es, un, es, no, no, no es una, una, una figura literaria, no, es textual, es tal cual, porque los precios siguen aumentando semana tras semana, mes tras mes, tanto que ahora eh, el paquete este económico contra el, el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, que presentó el 4 de mayo el presidente, y que apenas está cu por cumplir tres meses, o sea, mayo, a junio, a julio, a agosto, está por cumplir tres meses, y no ha dado los resultados ni cerca de lo que se esperaba, tanto así que ahora ya se requiere de un segundo apretón de tuercas. ¿Será? Así lo anunció López Obrador esta mañana. Y la instrucción es mantener
6: la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, porque el impacto de inflación en energéticos en México es lo más bajo que hay en el mundo. Entonces se mantiene esa política. Lo segundo es una revisión de los alimentos del cuadro básico, perdón, de la canasta básica. Vamos a hablar con productores, con distribuidores, para que nos sigan ayudando a que estos alimentos de la canasta básica no aumenten. Lo tercero es revisar la situación de alimentos que no están en la canasta básica, pero están aumentando. El caso de la cebolla, el caso de la papa, y lo que tenemos que hacer. El otro tema es eh, quitar aranceles en eh, alimentos que estén subiendo de precio y que se puedan importar. Lo otro es una política de tarifas del transporte que se van a, a mantener y en
3: algunos casos van a bajar. La pregunta es ¿y esto va a funcionar? ¿Esto va a lograr que la inflación se contenga? Le agradezco al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, que nos acompaña nuevamente aquí en De Norte a Sur. Doctor, pues otro apretón de tuercas, y yo no sé si va a funcionar.
7: Buenas noches. Eh, buenas noches. Bueno, yo creo que básicamente eh, lo que nos ha mostrado la evolución de la inflación en estos últimos tres meses es que eh, la presión internacional... ...que ocurre eh, sobre todo en la parte de alimentos, pero también en energéticos, eh, sigue contaminando a la economía mexicana. ¿A qué me refiero? Eh, al final del día, eh, esta, eh, el, parte del golpe de inflacionario viene porque México depende de las importaciones que se hacen eh, de alimentos. Depende de, eh, de algunos tipos de arroz, eh, de propio frijol, eh, eh, de algunos tipos de maíz, trigo evidentemente y en donde esos incrementos internacionales al final del día están llegando al consumidor final. Por otro lado, algunos derivados de los energéticos como combustibles, el propio gas natural, eh, siguen incrementándose a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, eh, pues las medidas que eh, se están adoptando internamente en el país, lo que hacen es atenúan eh, de alguna manera el choque que viene desde afuera, pero tampoco tienen la capacidad de poder frenar esa presión inflacionaria y por eso los precios pues siguen incrementándose. Entonces desde mi punto de vista, eh, la fórmula que está funcionando en otros lugares del mundo, fundamentalmente en China, es no tanto acotar los precios eh, de, los, eh, de todos los bienes, sino incrementar la capacidad productiva uh -huh. interna, es decir, tener mayor capacidad de poder asimilar a través de la actividad industrial el aumento en precios y con eso eh, se pueden evitar pues mayores presiones inflacionarias. De momento, pues lo que nos muestra la evidencia es de que eh, tratar de mantener controles de precios pues no alcanza para frenar el ascenso de la inflación.
3: Eh, doctor de la Cruz, yo me pregunto, en un país como México, el principal motor de la economía es el gobierno el gasto gubernamental que en este sexenio ha estado contraído con aquello de la austeridad y el reparto de dinero en efectivo a través de los programas sociales. Se han hecho recortes por todos lados, pero también ha habido grandes subejercicios. ¿No sería momento ya de, 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 de inyectarle dinero a la economía a través del gasto del gobierno?
7: Mira, yo creo que aquí hay tres elementos a, a considerar. El primero es, eh, uno de los motores, como muy bien mencionas, es, es la inversión pública. Sobre todo en el sector de la construcción, tradicionalmente sí. ha sido uno de los elementos que ha generado crecimiento. Y en ese sentido, sí eh, me parece que hacia el 2023, y sobre todo ahorita que se está elaborando el presupuesto tendría que contemplar un impulso importante a obras de infraestructura más allá de las que ya conocemos, porque evidentemente eh, pues, las que ya tenemos se ve no alcanzan para generar crecimiento. El segundo aspecto a considerar es de que durante los últimos ocho meses el factor que ha generado un impulso a la economía ha sido la parte de manufactura, sobre todo la parte vinculada a la exportación, el mercado de Estados Unidos... Ese ha crecido a niveles superiores al 4%, es decir, muy por arriba del 1.6% de la economía en general. Entonces, eh, me parece que el sector industrial de manufacturas es otro que tendría que estarse impulsando. ¿Cuál es la mala noticia ahí? Que empiezan a darse signos de desaceleración en Estados Unidos justamente en ese sector que nos podrían afectar. Por eso yo ahí coincidiría, coincidiría contigo que es importante implementar programas emergentes para tratar de evitar el freno en ese factor. Y el tercer elemento es el mercado interno, es decir, la, la parte vinculada al consumo, a la inversión, hacia adentro de la economía. Y ahí eh, es donde hemos crecido menos del 1% en el último medio año. Y creo que entonces, en ese aspecto, a través del gasto público, pero también a través de la inversión privada, tendría que generarse elementos para tratar de reactivar la economía.
3: Ahora, eh pero no se ve de que, signos de que eso vaya a ocurrir.
7: En, en principio, eh, eh, me parece que eh, se han llegado a comentar, por ejemplo, la presentación de una política industrial que sigue ahí pendiente y que sería muy importante porque además generaría mecanismos para aprovechar el mercado de Estados Unidos que todavía está eh, creciendo y en donde además hay eh, empresas que quieren mudarse hacia México, hacia el área de, de América del Norte, para cumplir los requisitos del TEMEC. Entonces, uh -huh. ahí hay una oportunidad que tendría que aprovecharse, y la política industrial debería de ser parte de esto. En la inversión en infraestructura, pues sería importante conocer el paquete que se ha mencionado en varias ocasiones, porque ese tendría capacidad de reactivar, de reactivar uh -huh. la economía. Son los dos elementos que creo eh, podrían eh, ponerse a consideración para buscar un mayor crecimiento.
3: Ok. Ahora, este, no, esto de hablar con los productores para que nos ayuden y ento, es, 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 vamos, es como, como pues, como soltar una moneda al aire, ¿no?
7: Digamos que en, en algunos otros momentos de, de la economía mexicana, los conocidos como pactos, eh, los acuerdos, eh, han, eh, digamos, fueron útiles para tratar de frenar la, la problema de inflación, uh -huh. pero vinieron acompañados, pues, por un acuerdo muy, muy amplio. Entonces, en uh -huh. ese sentido, creo que eh, sí es eh, evidente que se necesita llegar hasta ese nivel de acuerdo, es decir, muy detallado entre sector público, privado, uh -huh. pero también la parte laboral, y en general la sociedad, para tratar de encontrar esos mecanismos que permitan eh, enfrentar el choque de precios. Yo creo que aquí hay que tener algo claro. El problema de una economía como la mexicana es que está a expensas de mucho de lo que importa y si ahora se abre más la economía, esas importaciones pues van a llegar con esos choques de precios. Entonces, sí. en ese sentido, eh, sí me parece que lo que tendría que buscarse es atenuar la magnitud de esos efectos.
3: De acuerdo. Pues, a ver, a ver si en este apretón de tuercas del PASIC se toman las medidas que necesita la coyuntura mexicana. No la ideología, no el proyecto de gobierno, no, lo que necesita el país. Doctor José Luis de la Cruz, gracias. Gracias por la invitación, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Ojalá, ojalá, ojalá que se quede por del lado el proyecto personal, el proyecto político, el proyecto de, 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 de trascender y que, y que se piense en el país, en los mexicanos, en las familias, en el consumo y en el futuro. 846. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Delfina Gómez, la secretaria de Salud, estuvo en San Luis Potosí, hizo un llamado para que los niños regresen a clases presenciales en todo el país. Dijo la secretaria de Educación Pública que las escuelas son seguras y que son el lugar más seguro para evitar contagios de coronavirus, así que clases presenciales lo vuelve a pedir Delfina Gómez, quien acompañó al gobernador de San Luis Potosí en la entrega de apoyos escolares a estudiantes y padres de familia. Ella dijo que el gobierno de Potosí no se adelantó a la Federación en el reparto de paquetes escolares.
2: Este
0: apoyo que les dan de zapatos, de útiles, de mochilas, es increíble, pero a veces no tenemos ni para ello. Y en ocasiones eso provoca que no mandemos a nuestros niños porque no tienen zapatos y qué va a pasar. Pues pequeñito me decía que todavía algunas comunidades van con Guaraches. Entonces, estas pequeñas pero grandes acciones son lo que hace el gobierno estatal en un esfuerzo para decir a ver pequeños y pequeñas que no haya pretexto para que
3: no vayan a la escuela. Ricardo Gallardo, el gobernador potosino, eh, informó que estos apoyos se mantendrán en el próximo ciclo escolar para que los Padres de familia solo se preocupen por llevar a sus hijos a la escuela. Son las ocho con cuarenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. La Fiscalía de Jalisco, vamos a este, a este caso dramático, terrible, espeluznante, de ocurrido en Zapopan con Luz Raquel Padilla, porque la conferencia que dio hoy el fiscal jalisciense pareciera que le da un vuelco al caso eh, Mafalda Aguario. Me da mucho gusto saludarte. Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, un saludo para ti y todas las personas que nos escuchan en esta noche. Pues, sin pruebas concluyentes, la Fiscalía del Estado de Jalisco presentó algunos videos y una línea de tiempo con los que dio a conocer la hipótesis de que Luz Raquel Padilla pudo haberse causado el daño que le provocó la muerte. Aunque el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz aseguró que esta información no pretende revictimizar ni criminalizar a Luz, lo cierto es que los videos fueron filtrados y publicados desde temprano por un par de medios de comunicación y además esta forma de comunicar de la fiscalía ha causado sorpresa e indignación porque hasta ahora la mayoría de las veces las autoridades encargadas de la procuración de justicia se han negado a proporcionar detalles de las investigaciones en curso de casos sobre todo de alto impacto bajo el argumento de que se tiene que cuidar el sigilo de las investigaciones. En uno de los videos que presentó el fiscal se sugiere que Luz Raquel compró dos botellas de alcohol y el encendedor con el que presuntamente se habría incendiado ella, sin embargo de los testimonios que señalan a cuatro personas como posibles responsables de este crimen, no hay ninguna información. Si te parece bien Alejandro escuchamos una parte de lo que dijo esta tarde el fiscal del estado de Jalisco
3: Escuchemos por favor Esa parte de la, de
1: la posible agresión por, las, por los tres o las cuatro personas, incluso la femenina lo que sí les puedo decir a las dos ahorita es no la tenemos confirmada en la carpeta es esa versión sí no la tenemos confirmada. ¿Por qué no la tenemos confirmada? Porque todas las versiones que hemos ido recabando, todos los testimonios que ya tenemos en la carpeta de investigación, hacen alusión a que toda la gente que se acercó con Luz Raquel, se acercó precisamente a auxiliarla.
0: El fiscal... El fiscal Alejandro señaló que al momento no existe la confirmación de la presencia de Sergio N., señalado como presunto responsable del feminicidio en esta escena del crimen. Por lo pronto, él, Sergio N., permanecerá en prisión durante un mes, luego de que esta tarde la jueza de control y oralidad del Estado de Jalisco, Karina Rivas, decidió vincularlo a proceso por los delitos de lesiones calificadas y delitos contra la dignidad de Luz Raquel. Pero cabe destacar que esta carpeta de investigación surge a raíz de la denuncia de, que presentó Luz Raquel, no por el hecho de su muerte.
3: Ahora, eh, Mafalda, decían también que o insinuó el fiscal que eh, Luz Raquel pudo haber hecho las pintas afuera de su departamento con amenazas, supuestas amenazas en su contra.
0: Es que en otro de los videos, Alejandro, y cabe eh, eh, hacer énfasis en que estos son solamente fragmentos de videos. según el fiscal son más de 100 los que tienen en su poder y presentó él nada más unos cuantos y, y un fragmento nada más de estos videos. En uno de ellos se ve cómo ella voltea una cámara de seguridad que está instalada en uno de los pasillos o de las áreas comunes del edificio, pero que fue instalada por el vecino al que ella acusó de agresiones y de amenazas. Según la línea del tiempo que presentó Fiscalía, este movimiento que ya hace lo realizaría dos días antes aproximadamente de las publicaciones que hizo con las pintas en las bardas del, del edificio.
3: Pues vaya, vaya, vaya Oye, y Mafalda, antes de irnos rápidamente ¿Cómo ha caído en la sociedad jalisciense esta estas nuevas eh, indicios o señalamientos que hace el fiscal en este caso? Porque en Jalisco sabemos que hay una enorme indignación por los muchos casos de feminicidios y este pues es el último, ¿no?
0: Sí, por supuesto, muy mal. Así ha incrementado la indignación en torno al caso, y ya activistas feministas, sobre todo, se han pronunciado en este sentido, condenando las declaraciones de la fiscalía, sobre todo porque insisten en que sí están revictimizando no solamente a Luz Raquel, sino también a su familia. Están provocando estigmatiza, eh, eh, que se les estigmatice, y además de todo, están incurriendo en una falta al debido proceso y eso implicaría también pues, irregularidades y mm -hmm. que pudiera a afectarse la justicia para Luz Raquel.
3: Por lo pronto la familia de Luz Raquel eh, llama a conferencia de prensa, ¿no?
0: Sí, ante la insistencia de medios de comunicación en conocer su versión y qué es lo que opinan sobre esta rueda de prensa, están programando una rueda de prensa para dar a conocer su posicionamiento, que de entrada te adelanto, ellas están también muy enojadas por lo que se dijo en la eh, a mediodía por parte de la fiscalía.
3: Pues estaremos muy atentos y en contacto contigo, eh, Mafalda, para que nos comentes lo que ocurre en torno de este caso.
0: Por supuesto, aquí seguimos al pendiente, Alejandro. Buenas, gracias, buenas gracias,
3: noches. Mafalda, que estés muy bien. Mafalda Aguario, eh, conductora de eh, Heraldo Radio Jalisco. Tres de la tarde, escúchela todos los días allá en Heraldo Radio en Jalisco, donde a donde llegamos, por supuesto, y donde mandamos un enorme, enorme saludo. Le comento rápidamente que el fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, detenido ayer en Puerto Escondido, Oaxaca, y que fue perseguido desde el inicio de la administración de Cuitláhuac García, pues eh, ya está detenido y ahora eh, fue imputado por un juez de control por los delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada de persona. Eh, está, estará un año eh, en prisión preventiva mientras se desahogan las pruebas y se determina si es o no culpable, Jorge Winkler, el fiscal, ex fiscal de Veracruz en los tiempos de Miguel Ángel Yunes. Lo cierto, lo cierto es que Winkler se declara un perseguido político, lo estuvieron efectivamente siguiendo, casando, y ahora estará por lo menos un año en prisión. Ocho con cincuenta antes de irnos. Súbele, por favor, mi querido María. Spend the Night Together es eh, la canción de The Rolling Stones, escrita por Mick Jagger y Keith Richards, eh, y hoy lo recordamos porque es cumpleaños de Mick Jagger. 26 de julio de 1943, tiene ni más ni menos que 79 años, y con eso nos vamos, gracias por habernos acompañado, yo soy Alejandro Cacho, lo espero mañana a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión, en esta mañana y por supuesto en Heraldo Radio, 8 de la noche, Pásela bien. Y hasta entonces.
2: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.